0: Cuando Jesús entró en la tumba y salió de la tumba, Él ascendió al cielo. Y ahí hay en eso una supremacía triunfal. Toda rodilla se doblará ante Él. ¿Y qué está haciendo allá a la diestra del Padre? En lugar de autoridad y poder, le está intercediendo por quienes, por nosotros.
1: Estamos agradecidos por su sintonía en este subprograma, gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. Las Escrituras relatan que Jesús fue rechazado hasta la muerte por los judíos, humillado por los soldados romanos y abandonado por sus discípulos. Sin embargo, ¿de qué manera Jesús obtuvo la victoria en la cruz? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará esta pregunta en la serie del sufrimiento al triunfo, en Gracia a Vosotros.
0: Primera de Pedro 3, 18 al 22. Ahora hemos estado aprendiendo que el tiempo de mayor sufrimiento de nuestro Señor fue también el tiempo de mayor triunfo. Y la lección para nosotros aquí es clara. No pierda la esperanza en los momentos de dificultad, no pierda la esperanza en los momentos de persecución, no pierda la esperanza en los momentos de trato injusto, no pierda la esperanza en los momentos de rechazo podrá ser el tiempo de su triunfo más grande. Eso es lo que Pedro quiere que sus lectores entiendan. Él está escribiendo a creyentes perseguidos, rechazados, que están siendo tratados injustamente, de manera desconsiderada y con gran hostilidad. Y quiere alentarlos al recordarles que el tiempo del trato injusto de nuestro Señor, cuando Él fue crucificado, fue también el tiempo de su gran triunfo, y necesitamos ver nuestra propia dificultad también como un tiempo de triunfo. acompáñeme una vez más a nuestro texto en los versículos 18 al 22. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, ya le están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Esto es escrito, como dije, como un aliento. Cristo... Quien sufrió el justo por los injustos triunfó en medio de ese sufrimiento. Y Pedro nos da este maravilloso principio para que podamos ver nuestro propio sufrimiento como un punto de triunfo. Ahora, al examinar el triunfo de Cristo en su sufrimiento, Pedro se enfoca en cuatro aspectos. Un llevar el pecado triunfal, un sermón triunfal, una salvación triunfal. Y después en el versículo 22, una supremacía triunfal. Recordará que ya hemos examinado un llevar el pecado triunfal. Vimos la primera parte del versículo 18 y vimos que mientras que Jesús estaba siendo asesinado y matado injustamente, no obstante, dice maravillosamente que Él murió por pecados para que nos llevara a Dios. Y Entonces, mientras que estaba siendo asesinado por hombres, él estaba triunfando sobre el pecado. Y entonces el sufrimiento injusto e inmerecido de Cristo proveyó un triunfo sobre el pecado que nos lleva a Dios. Qué gran, qué pensamiento tan maravilloso es ese, saber que en el momento más terrible de la vida de Cristo, Él logró el llevar nuestro pecado para que viniéramos a Dios. Y después, de la última vez, vimos el segundo punto. El triunfo de Jesús también es visto en que, Mientras que estaba siendo matado en la carne, versículo 18, él fue hecho vivo en el Espíritu y fue hizo proclamación o predicó un sermón a los espíritus encarcelados. Y señalamos en segundo lugar que hubo un sermón triunfal presentado. Y le dije la última vez que creo que Jesucristo descendió al lugar en donde ciertos demonios están encarcelados, demonios que pecaron en Génesis capítulo 6, que pecaron al dejar su propio estado natural y entraron en una cohabitación con mujeres para producir una raza que no podía ser redimida y crear una situación para que el Mesías mismo no pudiera nacer. El gran esfuerzo de Satanás por contaminar la corriente humana con algún tipo de monstruosidad demoníaca y debido a eso usted recordará que leímos en la epístola de Pedro y también en Judas que estos demonios que hicieron eso fueron colocados en cadenas eternas y atados en un lugar, una casa de prisión, en donde serán guardados para siempre. En el tiempo de la muerte de Cristo, supongo que los demonios asumieron que habían ganado la victoria y él se apareció en la fiesta para anunciar su triunfo. Él había logrado lo que ellos temían más. Él había herido la cabeza de la serpiente, quien es su amo, esto es Satanás. Por cierto, cuando al interpretar este texto difícil en particular de esa manera, la gente hace la pregunta, ¿cómo pueden los demonios ángeles caídos cohabitar con mujeres? Cuando dice en Mateo 22, 30, que los ángeles no se casan. Ni se casan, ni se dan en casamiento en el cielo, entre los ángeles. Jesús dijo, y el punto que presentar es que dice que los ángeles no se Casan y no se casan ni se dan en casamiento en el cielo. Y es precisamente el punto aquí. Dejaron su morada apropiada, descendieron a la tierra, no podían unirse consigo mismos y entonces adoptaron alguna forma masculina y se unieron a mujeres, las hijas de los hombres, como la Escritura dice. Adoptaron cuerpos humanos. Y se esforzaron por corromper la corriente humana, la descendencia humana. Los ángeles en el cielo no pueden cohabitar unos con otros. Esa es la intención de Mateo 22.30. No estamos hablando del cielo, estamos hablando de ángeles caídos que descendieron a la tierra habiendo dejado su dominio apropiado. También podría mencionarle que siempre es verdad que en la actividad demoníaca sea adoración a Satanás o el ocultismo o involucramiento en lo demoníaco al grado que sea, siempre involucra a algo pervertido que usted termina la frase, sexo pervertido, siempre, siempre, de manera inevitable. Y eso desde hace mucho tiempo atrás. Llegamos a la tercera área en la que nuestro Señor triunfó y vamos a llamarle una salvación triunfal, una salvación triunfal. Conforme Pedro estaba mencionando el tiempo de Noé, en el versículo 20, el tiempo en el que esos demonios fueron desobedientes y cometieron su gran perversión. Conforme él le está mencionando a Noé, aparentemente le recuerda el arca. Y conforme le recuerda el arca, él pasa a explicar el arca. Hablando de la seguridad de la familia de Noé durante el diluvio. Ve el versículo 20, dice acerca de esos espíritus demoníacos que fueron desobedientes durante el tiempo de Noé. Y después él sigue mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, ocho personas, fueron salvadas por agua. Habiendo recordado a Noé, Pedro entra a la siguiente dimensión del triunfo de Cristo al darle seguimiento a la historia de Noé como una analogía de la salvación triunfal que Cristo ha provisto. Usted recuerda la historia, Noé tuvo tres hijos y ellos tuvieron tres esposas. Noé, su esposa y sus tres hijos y sus esposas, todos fueron protegidos del diluvio. Vino el diluvio y ahogó al mundo entero, excepto por ocho personas. La razón... Sólo ocho personas creyeron. Sólo ocho personas sobre la faz de la tierra creyeron. Eso es bastante sorprendente porque en 2 Pedro 2, 5, Pedro dice que no era un predicador. Él era un predicador de justicia. Y él predicó el mensaje de justicia por mucho, mucho tiempo. De hecho, él predicó el mensaje todo el tiempo mientras que él estuvo construyendo el arca. Él le tomó 120 años construir el arca, la cual... Era aproximadamente del tamaño del Queen Mary. Él estuvo en el arca poco más de un año. Ahora imagínese esto, predicando durante 120 años acerca del juicio venidero de Dios y presentando una lección con objeto enorme acerca de esto conforme estaba siendo construida el arca y al final de sus 120 años, sin que tuviera convertidos fuera de su familia. Pero para esos ocho que creyeron, el arca fue el medio de su liberación del juicio. Mientras que ellos estuvieran adentro de ella, estaban a salvo. Y Usted recuerda cuando vino el diluvio, el arca flotó. Y esas ocho almas entre todos los seres humanos sobre la faz de la tierra fueron los únicos que fueron salvados. Podríamos decir que el arca los llevó de un mundo de impiedad e iniquidad a una vida totalmente nueva. De hecho, pasaron por el juicio al estar en esa arca. No fueron tocados. Atravesaron por el juicio. La lluvia estuvo por encima de ellos y el diluvio estuvo debajo de ellos. Estuvieron en medio del juicio pero no fueron tocados en la seguridad de esa arca. Y para Pedro ese es un retrato de la salvación. Observe el versículo 21, que corresponde a esto, deténgase ahí. Él ve eso como analogía, que corresponde a esto, que es una semblanza de esto. Este es un antitupon, un antitipo, un patrón. Ese término usado en el Nuevo Testamento básicamente tiene la idea de una expresión terrenal de una realidad celestial. Es un símbolo, o un retrato, o un patrón, una analogía de alguna verdad espiritual. Entonces, de alguna manera, el hecho de que ocho personas Estuvieron en un arca y atravesaron por el juicio entero, sin embargo no fueron tocados. Es análogo a la experiencia cristiana en la salvación. Ahora alguien diría, muy bien, ¿cuál es el antitupón? ¿Cuál es el antitipo? ¿Es el arca o es el agua? Yo creo que la respuesta es todo. Es todo. Si usted quiere enfatizar el agua, puede hacerlo debido a que el agua es neutro, y también lo es el antitupon, Pero la idea real aquí es la idea entera, que así como estas personas en el arca atravesaron por las aguas del juicio, así también el creyente es llevado con seguridad a través del juicio, el juicio de Dios. Y lo que corresponde a esto, el bautismo ahora nos salva. Ahora, si usted fuera a cambiar esa palabra y dijera inmersión, ahora lo salva usted. Comenzaremos a movernos hacia el significado aquí. Ahora permítame decir algo desde el principio. No creo que está hablando de bautismo en agua. Porque el bautismo en agua no lo salva usted. No creo que le esté hablando de bautismo en agua simbólicamente. Yo creo que le está hablando acerca de inmersión en un arca de seguridad que atravesó el juicio. Ahora, sigue el pensamiento. Él está diciendo, así como Noé fue colocado con sus hijos y sus esposas en un arca de seguridad y atravesaron por el juicio, no se lo perdieron, realmente no lo escaparon, fueron preservados en él, así también ustedes han sido inmersos en algún tipo de arca protectora que los ha llevado a través del juicio. Ellos fueron colocados en las aguas del juicio. Las aguas del juicio descendieron en la parte de arriba de ellos, pero estaban encerrados en un refugio de seguridad. Él está diciendo que nosotros como creyentes somos colocados en las grandes aguas del juicio y nosotros también estamos encerrados en un refugio de seguridad. Ahora, ¿de qué bautismo está hablando Él aquí? ¿Qué refugio de seguridad? Por favor, lea más adelante en el versículo 21. No quitando las inmundicias de la carne. Él no está hablando de bautismo como bautismo en agua. Él no está hablando de algún ritual. De eso no está hablando. Él está hablando de la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Se da cuenta de que probablemente tiene algunos guiones en esa oración. Debería leerse así si usted saque esa... Afirmación que aclara la mitad, entre paréntesis, y en correspondencia a eso, el bautismo ahora lo salva a ustedes a través de la resurrección de Jesucristo. Las otras declaraciones califican. Es un bautismo que los salva. ¿Qué bautismo? Bautismo en la muerte y resurrección de Cristo. Este es el punto aquí. Así como ese diluvio fue un juicio furioso de Dios sobre la tierra en Génesis, Conforme mató a toda persona sobre la faz del globo, sin embargo, ocho personas vivieron a través de eso, aunque fueron inmersos en él, fueron inmersos en un arca de seguridad. Entonces, el juicio de Dios vino sobre Jesucristo. Ahora sigue esto. El juicio de Dios vino sobre Jesucristo. Y ustedes atravesaron por ese juicio en él. Pero ustedes sobrevivieron protegidos en el arca, ¿Quién es Cristo, el arca de seguridad. Y ustedes entraron en su muerte, sepultura y de nuevo salieron en su resurrección. Eso es lo que él está diciendo aquí. Él dice, no estoy hablando de un bautismo en agua, ni literalmente ni metafóricamente. No es el quitar las inmundicias de la carne. Estoy hablando acerca de ustedes, quienes por fe llegaron a estar unidos con Cristo, pasaron por el juicio de Dios que cayó sobre Cristo en su muerte y sepultura y salieron del otro lado en la gloria de su resurrección. De esta manera ustedes también han sido llevados a través del juicio de Dios y salieron del otro lado al ser encerrados, por así decirlo, en Cristo, el arca de seguridad. Y el octavo en Génesis, dejó el mundo de pecado. Salieron habiendo atravesado un diluvio de juicio. Entonces ustedes también han dejado un mundo de pecado y pasaron por un diluvio de juicio. Así como el arca en un sentido fue una tumba. Y hubo un cierto tipo de muerte al mundo conforme entraron en ella y fue cerrada. Y hubo un cierto tipo de resurrección ese día en el que se detuvo en el monte Ararat. Y abrieron la puerta y salieron. Salieron caminando una nueva vida en un nuevo mundo. Entonces, dice Pedro, es la majestad de la analogía. Conforme ustedes por fe entraron en el arca de seguridad en Cristo, entraron en una especie de ataúd porque murieron en él y un día se abrió y salieron en su resurrección y viven una vida nueva. Ese es el tipo de inmersión de la que él está hablando. Sí, es retratada en el bautismo de agua. Entendemos eso. pero no está hablando en particular de eso, por eso dice él de manera explícita, no quitando las inmundicias de la carne. El bautismo en agua es otro asunto. Él está hablando de esta inmersión maravillosa en Cristo. Y Pedro ciertamente está en armonía maravillosa con Pablo, ¿no es cierto, romanos? Seis en donde Pablo habla de ser sepultados con Cristo en su muerte y después resucitando en su resurrección para caminar en vida nueva. Es la misma idea. Un comentarista, Alan Steves, escribe, el paso del arca con seguridad por el medio del diluvio proviene una figura del método de Dios de salvar hombres del juicio Inevitable. Primero Dios retrasó el día del juicio por suficiente tiempo para que un arca fuera preparada. Después las almas que entraron en el arca no evitaron el juicio, sino que más bien en el arca estaban seguras. A través del agua misma que ahogó a otros y debido a ella salieron del mundo antiguo y entraron a un nuevo mundo. Cuando emergieron del arca literalmente descubrieron que las cosas viejas habían terminado y todas las cosas se habían vuelto nuevas. La figura él escribe es cumplida en Cristo. Él fue preparado por Dios para venir en la plenitud del tiempo. El juicio debido al pecado y a los pecadores, mientras tanto, les fue retrasado. Después el juicio cayó en él, conforme la, así como las aguas del diluvio cayeron sobre el arca. Cuando los pecadores se refugian en él, no evitan el juicio debido al pecado. Son salvados a través de que cae en Cristo. Y debido a eso, en lugar de encontrar su propia condenación, los pecadores son llevados a seguridad en el Dios. Una analogía maravillosa, maravillosa, una analogía rica. Pedro dice de manera clara en esa afirmación, declaración, cuando él dice, no quitando las inmundicias de la carne, no estamos hablando aquí de algún rito externo, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿De qué estás hablando? ¿Qué significa esto? Bueno, la palabra aspiraciones es una palabra que es usada como un término técnico para hacer un contrato. Es un término técnico para hacer una promesa. Acordar ciertas condiciones o demandas de un pacto. Esta es una afirmación muy importante aquí. Aquí dice que lo que lo coloca a usted en el arca de seguridad... Es un pacto, un compromiso, un contrato, un acuerdo de ciertas condiciones con respecto a Dios. Eso es lo que él está diciendo. Es una confesión de fe al desear un pacto con Dios. Una apelación a Dios por una buena conciencia. Los hombres pecaminosos solo tienen una conciencia mala. El punto aquí es que el pecador está cansado de su maldad, está cansado de su pecado, está cansado de su conciencia que lo acusa y quiere ser librado de la carga del pecado, quiere ser librado de la culpabilidad del pecado, de la expectativa aplastante, intimidante, terrible, atemorizante de juicio. Él quiere tener una buena conciencia. Él quiere experimentar lo que Hebreos 9.14 dice, «La sangre de Cristo limpiará su conciencia». Hebreos 10, 22, dice, básicamente lo mismo, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, habiendo sido limpiados los corazones y limpios de una conciencia mala. ¿Qué está diciendo? Él está diciendo en el versículo 21, hay una inmersión en Cristo que los salva a ustedes. No es un... Ritual externo de lavado. Lo que lo coloca usted en Cristo no es un bautismo en agua. Lo que lo coloca usted en Cristo es un compromiso con Dios. Una apelación a Dios por una conciencia limpia. En otras palabras, es un rogarle por ser perdonado de qué? De sus pecados. Es arrepentimiento. Eso es lo que es. ¿Qué lo salva usted? No el bautismo en agua, sino inmersión en el arca de seguridad, quien es Cristo, en quien usted atraviesa por la muerte y sepultura y resurrección y el juicio de Dios cae, pero cae sobre el arca y no sobre usted. ¿Qué lo salva usted? No algún ritual externo o algún rito externo, sino un anhelo de corazón por ser librado de la carga aplastante de pecado que plaga su conciencia mala y quiere hacer un pacto con Dios por vivir una vida obediente. Y lo lleva a usted a través del juicio para que salga del otro lado a través de la resurrección de Jesucristo. Eso celebra, eso completa el triunfo de salvación. Jesucristo triunfó maravillosamente incluso en medio de su muerte. Y él está a la diestra de Dios. Observe la siguiente frase. Habiendo subido al cielo. Eso está hablando de su ascensión. Hechos 1.11 dice que él fue llevado al aire en una nube al cielo. Hebreos lo repite una y otra vez, el hecho de que Él ascendió al cielo. En donde está sentado, Hebreos 6.20, Él ha entrado, habiéndose vuelto un sumo sacerdote para siempre. Y claro, Él está intercediendo por nosotros. Hebreos 8.1. Ahora, el punto principal de lo que hemos estado diciendo es este. Tenemos tal somos sacerdote, quien ha tomado su asiento a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hebreos 9, 24. Cristo no entra en un lugar santo hecho con manos, una mera copia del verdadero, sino al cielo mismo para perecer ahora en la presencia de Dios por nosotros. Entonces, escuchen, amados. Cuando Jesús entró en la tumba y salió de la tumba, Él ascendió al cielo. Y ahí hay en eso una supremacía triunfal. Toda rodilla se doblará ante Él, ¿Y qué está haciendo allá a la diestra del Padre? En lugar de autoridad y poder le está intercediendo por quienes, por nosotros. Como puede ver, debido a que él estuvo dispuesto a someterse a sí mismo, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y fue a través de su sufrimiento que él triunfó. Y ahora él está por encima de todos, todos los seres. Entonces el versículo 22 dice, ahora están sujetos ángeles. ¡Autoridades y potestades!
1: Usted ha escuchado al pastor John MacArthur, quien nos enseñó que solamente cuando somos bautizados en la muerte de Cristo en la cruz, somos salvos de la ira de Dios. Y esto en la serie del Sufrimiento al Triunfo, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, Quiero recomendarle el libro Jesús al descubierto, en donde John MacArthur examina las escrituras como un periodista de investigación, para mostrar una imagen notable y convincente de Jesús. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle también que puede descargar todos los sermones de esta serie elegidos para la eternidad,